0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nos Grands Entretiens cette année 2019 est une année particulière puisque nous commémorons, nous célébrons un des traités les plus importants de l'histoire diplomatique française. Vous aurez bien évidemment reconnu le traité de Versailles. Cent ans après les négociations de paix qui mirent fin à la grande guerre, le fameux texte pourtant a du mal à être entendu. Il bénéficie cependant d'une certaine réhabilitation. Euh, L'historien Georges-Henri Soutou, par exemple, grand spécialiste des relations internationales que l'on a reçu à ce micro, a plusieurs reprises dit de se traiter la paix aurait pu être meilleure, elle aurait aussi pu être pire, elle n'aurait pas pu être radicalement différente sur l'essentiel. Or cet essentiel fut le travail d'une équipe. Tout le monde connaît le rôle de Clémenceau dans l'affaire, beaucoup moins celui d'André Tardieu. Storia Voce vous propose aujourd'hui de découvrir un homme oublié parce que peut-être incompris. Qui fut André Tardieu, un des hommes les plus plus brillant de sa génération quel rôle joua-t-il auprès du tigre mais aussi de celui qui sauva la France de la faillite, Raymond Poincaré Surtout, quelle fut la réalité de cette personnalité qui à plusieurs reprises préféra renoncer à un Marocain et nous apparaît a posteriori comme bien éloigné d'une forme de médiocrité politique des années 30 C'est ce que nous allons voir avec Maxime Tandonnet. Maxime Tandonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes au fonctionnaire, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages euh, euh, historiques et d'actualité, vous avez travaillé sur euh, les présidents de, de, de la République euh, notamment euh, vous avez publié une histoire des présidents de la République paru euh, chez Perrin euh, vous avez aussi travaillé sur ce moment euh, très important que fut euh, l'année 1940 un autre 11 novembre paru chez Talendier et vous venez de publier, j'allais dire un livre presque inattendu, euh, puisqu'il s'agit d'une biographie d'André Tardieu, et André Tardieu, l'incompris, chez Perrin, dans la collection Biographie, et inattendu parce que c'est un personnage qu'on a du mal à resituer, qui, comme je le disais pendant mon introduction, qui est oublié. Pourtant, c'est un personnage, on va dire, aussi important que fut Clémenceau, que fut Poincaré. Comment expliquer cet oubli Je l'explique
1: en grande partie par la, la jalousie et la médiocrité d'une époque, c'est un personnage haut en couleur, d'une très grande intelligence, un véritable visionnaire qui voyait avant tout le monde le, le péril, le retour des périls nationalistes en Europe et le danger d'une deuxième guerre mondiale alors que personne ne, ne le voyait venir. C'est quelqu'un qui a eu raison avant tout le monde sur beaucoup de sujets, il a présenter des réformes de la Troisième République qui ont été complètement rejetées et, et discréditées de son temps et il a fallu attendre plus de plus de 20 ans que le général de Gaulle s'en inspire pour, pour sa Cinquième République. Donc je pense que c'est cette... Euh, cette... Euh, ce caractère exceptionnel de ce personnage, son intelligence, qui font qu'il a été victime de la jalousie et d'une volonté de l'oublier parce que le fait qu'il ait eu presque toujours raison renvoyait les autres hommes politiques de l'époque à leurs erreurs, à leurs errements et, et souvent à leur médiocrité.
0: Mmh. Ce qui est fascinant dans ce personnage, c'est qu'il n'apparaît pas comme un carriériste et pourtant il a une vie, on va dire, qui sort totalement de l'ordinaire. Alors, c'est quelqu'un qui, qui adore la
1: vie. C'est un épicurien. Il fréquente les grands restaurants parisiens dans les années euh, 1910. Il euh, a des maîtresses. Il a des maîtresses, des actrices, des, des, la fameuse, euh, la fameuse euh, Marie Marquet, qui était la grande actrice des années 1920 1930. Hein. Euh, il, est, euh, il est, il fréquente le Maxime, qui est un peu son, euh, son, son quartier général. Il est très connu dans le tout Paris, c'est un journaliste extrêmement brillant au temps, un personnage vraiment haut en couleur, tout à fait remarquable, qui fait qu'on l'a surnommé le Mirobolan. Et euh, la politique, pour lui, il y est venu un peu par accident. C'est un quelqu'un d'imprévisible, il est reçu major à l'école normale supérieure. Il en démissionne tout de suite dès, la, dès sa réussite à l'examen, en prétextant que la.. La cantine de, de l'école normale supérieure n'est pas bonne, donc euh, pour des raisons gastronomiques, il refuse d'entrer de, dans cette école après avoir réussi un des concours les plus difficiles, les plus compliqués qu'on puisse passer à l'époque. Ensuite, il présente le, concours, le grand concours du Quai d'Orsay. Il, il est reçu major aussi quasiment sans l'avoir préparé. Et au bout de quelques années, il démissionne parce que la diplomatie ne l'intéresse pas plus que ça. Mmh. Et finalement, il s'accomplit dans le journalisme. C'est un homme qui a une passion, c'est l'écriture. L'écriture, l'information, euh, la réflexion aussi. Et donc c'est dans le journalisme qu'il s'accomplit le mieux en tant que... Éditorialiste pour la politique étrangère du temps dans les années 1910.
0: Mmh. Alors, je vais, on, on va revenir à, à, à ses écrits qui sont extrêmement importants, surtout à la fin euh, de, de, de sa vie. Euh, Peut-être quelques mots sur ses origines familiales, parce que ce, ce, ce caractère un peu changeant, ce, ce, à, ce personnage aux multiples visages, on voit que dès sa jeunesse, euh, dans son milieu familial, qui est un milieu catholique, un milieu aimant, et eh bien euh, les parents sont un peu inquiets de le voir partir à gauche et à droite.
1: Alors c'est quelqu'un qui a dans ses jeunes années une véritable relation fusionnelle avec son père, avec sa mère aussi mais surtout avec son père qui est un avocat, bon, un avocat qui n'a pas très bien réussi dans, dans son métier et qui reporte toutes ses ambitions sur son fils. Euh, le, le, le père de Tardieu a une véritable vénération pour, pour André. Pour donner un exemple, c'est lui qui, le, qui lui apprend à lire et à écrire et qui le forme jusqu'à la, jusqu la sixième. Et chaque fois que... André euh, réussit une, 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 une épreuve scolaire qu'il qu se montre euh, à la hauteur de, de l'attente de ses parents pour le récompenser, il l'invite au restaurant c'est la grande récompense, c'est l'invitation au restaurant, et il en fait un épicurien comme ça, pour, pour, pour André Tardieu un repas au restaurant, c'est le, le summum du bonheur, hein. ça a toujours été comme ça mmh. avec un bon cigare à la fin pas, pas à cette époque-là, pas quand il était enfant quand même, mais euh, son père euh, a une passion pour ce, pour ce, ce fils, et quand il, quand il part au service militaire, euh, pas très loin de Paris, puisqu'il est nommé à Beauvais, dans un régiment à Beauvais... Euh, à la fin des années euh, 1890, ses parents sont complètement euh, traumatisés par ce départ à, à quelques 60 kilomètres de Paris et ils font des pieds et des mains pour louer une maison euh, près de son régiment pour continuer à le voir le plus souvent possible. Donc cette relation fusionnelle est un peu curieuse. Euh, André Tardieu s'en accommode très bien il adore ses parents, il a ouais. une passion pour sa sœur aussi Lisa qui le suivra toute sa vie la mort de ses parents est un, une épreuve épouvantable pour lui en 1917 il a beaucoup mm. de mal à s'en remettre
0: Donc pendant la grande pendant guerre, la grande guerre mm. exactement. Mm.
1: Il, il, il culpabilise énormément parce qu'il a fait un, une grande guerre héroïque, il a pris ouais. des risques énormes, il est passé tout près de la mort et il s'accuse du décès de ses parents qui n'auraient, semble-t-il d'après lui, pas supporté l'angoisse de, de le savoir sur le champ de bataille mm. aussi exposé au danger comme il l'a voulu l'être.
0: Quelle est la place de la politique chez les Tardieu Chez les
1: Tardieu, la place de la politique n'est pas considérable. C'est une famille qui est très orientée sur l'art. Euh, euh, les les, les Tardieu sont une famille de graveurs depuis très longtemps, depuis le 15e siècle. C'est une famille qui voue euh, une, grande, euh, une grande valeur à tout ce qui est intellectuel, à la beauté, à la création, à l'art et la politique est secondaire chez lui. Son, son grand-père maternel euh, est lui un grand médecin de l'époque, un des médecins les plus connus de, de l'époque. Et donc, euh, c'est une famille qui est euh, tournée vers, euh, vers les, la science, vers la, la littérature, vers l'histoire, bien davantage que vers la politique. Sur le plan politique, on les imagine dans les années 1870, nationalistes, un peu à l'image de la bourgeoisie de l'époque, euh, républicain aussi c'est le républicain conservateur mmh. hein, l'image de de, 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 de de tiers de et des orléanistes reconvertis à la, à la République modérée, si vous voulez, à la République conservatrice.
0: Mmh. Alors, je, je vous sais gré d'avoir réhabilité un nom qui est malheureusement un nom aussi oublié. C'est que vous expliquez que André Tardieu, dans sa jeunesse, euh, commence à cultiver une passion intellectuelle euh, et de, cette passion intellectuelle est liée à la connaissance de la géopolitique internationale, ce qu'on appelle la géopolitique. Or, son maître à penser, dites-vous, et Albert Sorel. Rien à voir avec Georges Sorel. Albert Sorel, un des plus grands historiens français, un historien notamment de la Révolution française. Euh, et euh, Sorel professe une vision un peu sombre de l'histoire, du tragique de l'histoire. Alors so Sorel est en effet, selon Tardieu lui-même, il a écrit lors de,
1: dans l'un de ses derniers ouvrages non publiés, d'ailleurs, que j'ai retrouvé aux archives nationales, Sorel est son maître à penser tardieux et fasciné par la géopolitique planétaire. C'est le, vraiment le grand sujet qui le, qui le passionne. Et euh, il a lu euh, cet historien Albert Sorel, qui était professeur euh, à l'école libre des sciences politiques et qui, qui écrivait lui aussi au temps et, et dans la revue des deux mondes. Et il a des pages absolument prophétiques dont André Tardieu s'est inspiré dans sa vision de la géopolitique, fondée sur le, la loi des rapports de force entre les nations. Et on trouve des, des paroles de Albert Sorel, que André Tardieu a lues et qu'il a commentées, tout à fait extraordinaires en, en 1894. 95 en tout cas, et il écrit des phrases qui sont prophétiques, disant euh, la société internationale marche euh, inéluctablement vers, le, vers des, des, des conflits apocalyptiques au XXe siècle. Ce sera, alors je ne me souviens plus des termes exacts, mais ce sera euh, la, la race des seigneurs qui va revenir. Il y aura d'épouvantables tyrans qui vont euh, travailler pour l'anéantissement de l'humanité et mmh. les faibles qui n'auront pas su réagir à temps à ces à ces marchands d'apocalypse seront euh, seront. Euh combattu et seront détruits euh, de, mmh. de destruction et mmh. on voit la, on voit dans ces dans cette vision un peu euh, un, un peu prophétique l'avènement de, de l'Allemagne nazie de Hitler quelques 50 des ans des totalitarismes
0: plus tard. oui alors vous vous le soulignez euh, c'est un enfant très précoce qui sait choisir euh, qui peut choisir et euh, quand est-ce qu'il fait exactement le, le, le choix de la politique
1: le choix de la politique lui est venu lors de ses dernières années comme journaliste au temps, c'est-à-dire dans les années 1913-1914. Il était grand journaliste au temps à ce moment-là. Mais tout en, tout en étant journaliste, il s'implique beaucoup dans la mêlée politicienne déjà. Il a des, des, des affrontements par, euh, par voie d'éditoriaux avec Jean Jaurès, notamment, et il a déjà un pied dans la politique à mmh. ce moment-là. Il attaque lourdement Jean Jaurès, en l'accusant de, de manque de patriotisme, alors que lui, Jean Jaurès, accuse André Tardieu de vouloir euh, euh, tenir un discours euh, militariste et colonialiste euh, au sujet de, du Maroc, notamment, parce que Tardieu est très impliqué dans l'affaire du Maroc, euh, en tant que journaliste. Et donc il y a un moment où André Tardieu, qui est très lié quand même au milieu politique, il a été au cabinet de Valdec Rousseau au début des, de la, des années 1900, qui, il, il, il s'est fait un carnet d'adresses avec euh, de nombreux hommes politiques qui se disait de gauche, mais qu'on dirait de centre droit aujourd'hui. Hein, mmh. Point carré, Millet, euh, et un certain nombre de d'hommes politiques qui sont qui seraient aujourd'hui considérés comme étant plutôt de centre droit. Donc, il est proche de cette mouvance et euh, poussé par 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 ces personnalités qu'il connaît bien, il se présente dès 1914 aux élections législatives à Versailles et il l'emporte un peu contre toute attente.
0: Mmh, mmh. Euh... Quel rôle joue, alors peut-être avant de venir à la Grande Guerre, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, vous citez deux affaires dans lesquelles il aurait été euh, mêlé, est-ce que euh, on, on a tous un peu l'image de, de cette Troisième République qui a été marquée par de grandes affaires politiques, est-ce que lui, il a été lié à des affaires financières
1: il a été à deux reprises dans ses années de journaliste. Il y a eu deux, deux dossiers euh, très délicats pour lui. L'affaire du, du chemin de fer euh, de Turquie. Euh, euh, et, euh, et, une, la, et la fameuse affaire Ngoko Sanga, euh, qui est une C'est une société minière qui a des investissements au Congo, donc euh, en Afrique et qui a été lésé par euh, une rectification du, des frontières du Congo, entre la France et l'Allemagne notamment. Et donc, Tardieu, à ce moment-là, a pris parti pour cette société euh, Ngoko sanga en, euh, en écrivant des, des éditoriaux qui poussaient l'État à, à respecter ses engagements en indemnisant cette société pour le préjudice lié à des négociations mmh. internationales. Il en a fait beaucoup trop pour un journaliste, il a mêlé euh, dangereusement ses casquettes de fonctionnaire, il était toujours au fonctionnaire à l'époque au ministère de l'Intérieur, mmh. sa casquette de journaliste et puis il a beaucoup utilisé son entre euh, dans le monde diplomatique. Il a il a donc il est donc intervenu dans le règlement de cette affaire comme il était intervenu auparavant dans l'affaire du chemin de fer euh, turc vers vers euh, vers l'Irak. Et donc, il a, il a probablement pas touché d'argent là-dessus. Personne n'a été capable de trouver la moindre trace de corruption. Mais il en a trop fait. Il s'est il trompé. Là, il a commis une faute à l'évidence, et ça lui a suivi toute sa carrière. Mmh. On l'a beaucoup, on lui a beaucoup reproché euh, ses, ses deux, euh, son implication dans ces deux affaires. Les radicaux et les socialistes, à la fin de sa carrière politique, l'ont surnommé Monsieur Ngoko. C'était son surnom dans la presse. On l'appelait Ngoko Sanga, leader réactionnaire. C'était mmh. son, c'était son surnom pour la gauche française. Et je pense que Tardieu en a énormément souffert. Il a énormément souffert de ce qu'on peut appeler une faute de jeunesse, sans qu'il y ait eu de pots-de-vin, sans qu'il y ait eu de corruption, puisque personne n'a jamais pu le démontrer. Donc, il euh, n'y a aucune raison de, de l'accuser de corruption dès lors qu'il a, a jamais été inquiété par la justice à ce sujet. Alors mmh. que d'autres l'ont été.
0: Alors, vous vous citiez le fait qu'il était qualifié de réactionnaire euh, sur l'échiquier euh, politique on le place plutôt, euh, plutôt au centre droit, plutôt à droite mais euh, il y a eu euh, une thèse qui en faisait une sorte de, de pré-Vichy ce qui est complètement faux euh, on le qualifiera plutôt de pré-gaulliste euh, c'est voilà, véritablement un engagement à droite de l'échiquier politique mais ce n'est pas euh, on va dire, une droite morassienne
1: je pense que c'est assez compliqué, parce que les notions de droite et de gauche, à l'époque, ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Ouais. Un homme comme Poincaré s'est toujours considéré comme étant de gauche, parce qu'il n'était pas royaliste. Mm. Le parti d'André Tardieu, dans les années 20 s'appelait « gauche républicaine mm. ». Et euh, lui-même, lui en tant que non-royaliste, il se considérait, à un, certain, à un certain moment, comme un homme de gauche. Le fait, il n'était pas du tout de gauche au sens où on l'entend aujourd'hui, bien sûr, mais, mais le, la, la limite n'est pas, pas évidente.
0: Il y a eu un nationalisme de gauche aussi, qui était très important gauche, au XIXe siècle. Ben
1: Clémenceau était un homme euh, oui. de, 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 même d'extrême gauche avant la guerre, on hein, mm. le qualifié d'extrême gauche, radical. Il était... Ensuite, on l'a considéré, considéré comme plutôt conservateur, plutôt national. Donc, je trouve que tout ça est un peu, est un, est un, est un peu confus à l'époque. Disons pour pour se référer à des notions aujourd'hui, euh, André Tardieu c'est le, le centre droit en gros C'est un homme qui n'est pas, euh, pas du tout nationaliste Au sens de nationaliste euh, agressif, agressif mmh. euh, Ou même mora même moracien, la France seule C'est pas, pas du tout ça Et, euh, et, et alors euh, comme vous le disiez le, le traité de réactionnaire voire de, provi de provichiste est, est à mon avis un contresens et même euh, et même une forme de calomnie par de par-delà les les décennies, parce que. André Tardieu, dans ses écrits, dès 1930, est le premier à lancer des cris d'alarme virulents, et je dis bien virulents, contre le danger hitlérien, contre le risque antisémite qui remonte en Europe. Et il faut relire ses écrits de l'époque dans, dans l'illustration. Il a des pages complètement prophétiques en disant si on continue comme ça, dans le pacifisme, dans l'angélisme vis-à-vis du fascisme et du et de l'hitlérisme, si on continue comme ça, on va se retrouver un jour dans pas si longtemps euh, sous l'empire de l'antisémitisme à Paris, des camps de concentration, euh, des autodafés de livres, de, de l'interdiction des partis politiques et des libertés publiques, et euh, ces avertissements n'ont pas été écoutés par la classe politique, mmh. ni par la classe médiatique, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Et quand on regarde la presse de l'époque, elle est incroyablement pacifiste. Et les partis politiques le sont aussi, de droite ouais. comme de gauche. et Même d'extrême droite, surtout d'extrême droite. D'ailleurs, il y a un pacifisme d'extrême droite qui est invraisemblable avec « Je suis partout ». Et Tardieu, c'était pas ça du tout. Lui, il était l'homme seul, isolé, dans son rejet absolu de toute compromission avec le nazisme et avec l'antisémitisme. Mmh. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, le traité de réactionnaire, c'est vraiment... Faire fi de tout ce qu'il a pu écrire et dire à cette époque-là.
0: Mmh, mmh. Quel rôle joue la Grande Guerre sur le personnage Tardieu
1: C'est un rôle absolument décisif parce que André Tardieu, euh, avant la Grande Guerre, comme je vous l'ai dit, c'est un c'est un peu un dandy. C'est quelqu'un qui brille dans le tout Paris. Euh, les, les maîtresses, le Maxime, le champagne. Il a une passion pour la champagne, pour la belle vie, pour les restaurants. C'est un, un blagueur. Il monte des canulars. Il est, il est une gaieté outrancière, dit un de ses amis. Presque euh, imprudente. Et la Grande Guerre va le transformer complètement. Lui-même dit, euh, la Grande Guerre sera à euh, la, la source de ma transformation morale. Quand, quand commence la Grande Guerre, il est député. Et... Euh, et il a vocation, en tant que député, à faire la grande guerre protégée. Dans l'état-major, on lui demande, il est rattaché à Joffre, au haut commandement, et à Joffre lui-même, généralissime des armées françaises, et son rôle, c'est d'écrire des papiers pour défendre la, la, la conduite de la guerre par les militaires.
0: Hmm.
1: Il se lasse très vite de cette fonction, et au bout de six mois, il demande à partir dans un régiment pour commander un régiment sur le front et être confronté au danger comme tous les Français de l'époque, comme tous les jeunes Français de l'époque. Cette demande lui est refusée par Joffre en personne qui dit euh, Monsieur Tardieu devra faire ce qu'on lui dit, c'est-à-dire écrire des articles, il n'a pas vocation à servir sur le front. Il refait une nouvelle demande, insistante, en disant Il n'est pas question que je profite de mon statut de député, je veux être sur le front à combattre avec, mes... avec les hommes de ma génération. Finalement, après cette... avoir beaucoup insisté, il est nommé sur le front. Il manque de mourir de très peu, juste après sa nomination. Hein, je le raconte dans le livre, hein, il est passé très près de la mort. Et c'est là qu'on voit qui se découvre dans toutes, ses dans toutes ses qualités humaines comme un véritable meneur d'hommes, quelqu'un qui est très très proche de ces hommes, qui vit en osmose avec eux. C'est un capitaine, il a autorité hiérarchique, mais ses soldats le considèrent presque comme un ami. J'ai retrouvé des lettres dans ses archives de soldats qui étaient complètement désespérés de son départ, après cet accident qui a failli lui coûter la vie, et des lettres profondément touchantes dans lesquelles ils disent « Mon capitaine, vous nous manquez ».« La vie est affreuse sans vous dans les tranchées. On a besoin de vous pour organiser les, les réjouissances. » Et J'ai même trouvé une, une lettre dans laquelle un de ces soldats lui dit « Mon capitaine, euh, dans, le, dans, dans notre nouveau cantonnement, j'ai appris qu'il y avait des, des, des belles, des, des jolies filles qui ont la réputation d'être faciles. » Mais on vous attend pour s'occuper de ça, vraiment, on vous attend, on est impatient que vous reveniez et tous vos hommes vous attendent. Ce sont des paroles extrêmement touchantes et tout ardieux est derrière ces paroles. C'est-à-dire un homme humain, un personnage humain proche des autres et avec un cœur d'or. Et ça, c'est ce côté le plus attachant chez lui.
0: Alors, le... Pendant, pendant la guerre, il joue un rôle diplomatique important puisqu'il va avoir une mission aux États-Unis. Et cette mission, au fond, ça va être une sorte de tremplin qui va l'amener vers son rôle décisif en 1919 euh, auprès de Clemenceau.
1: Alors, à partir de 1917 et l'entrée en guerre des États-Unis, le gouvernement, le, le président Poincaré, avait besoin d'un homme qui parle un peu l'anglais, qui connaisse les États-Unis, et lui-même avait enseigné aux États-Unis auparavant, dans les années euh, 1908-1910, et il avait été professeur à Harvard pendant quelque temps. Donc on a pensé à lui pour euh, organiser l'effort de guerre américain aux états unis et assurer la coordination entre les, les, le gouvernement français et le ah. gouvernement américain pour orchestrer cet, effo cet effort de guerre. Donc il est parti aux états unis en mai 1917. Et en effet, il a joué un rôle tout à fait considérable à la tête d'une équipe de collaborateurs français et américains. Il, est, il avait un véritable ministère aux états unis et son rôle a été en liaison avec les autorités américaines, de mettre en marche l'effort de guerre américain en faveur de l'armée française et du gouvernement français. Donc, euh, il s'est il a, il a, il a, il investi euh, corps et âme dans cette tâche et euh, il, est, il a organisé le transfert en France de millions de tonnes de, de, de vivres alimentaires, de matériel de guerre, de matériel de sidérurgie, d'obus, de, de voilà... Ainsi que d'organiser le convoiement des soldats américains vers, vers la France. Mmh. C'est lui qui s'est occupé de tout ça en liaison avec le, le gouvernement américain et euh, prenant l'ascendance prenant sur l'ambassade de France aux États-Unis qui n'était pas du tout impliquée dans ce rôle.
0: Mmh. Comment arrive-t-il donc Comment devient-il euh, le bras droit de Clémenceau en 1919
1: Alors, dans ce travail considérable qu'il a fait aux États-Unis, qui a été. Très remarqué à l'époque, hein, il y a certains rapports dans lesquels on dit euh, que André Tardieu, à travers ce rôle, euh, a joué un rôle décisif dans la, dans la victoire de 1918. Euh, clémenceau l'a remarqué à ce moment-là et il lui a demandé, euh, une fois que l'armée que américaine était euh, complètement engagée dans le conflit, lui a demandé de, de rentrer en France en mai 1917 pour préparer les traités de paix mmh. euh, et donc devenir son bras droit dans l'organisation de la conférence de paix de Versailles. Et c'est là que André Tardieu est devenu le principal collaborateur de Clémenceau dans cette négociation. Et il était en particulier en charge des négociations territoriales, donc des, des, des clauses territoriales du traité de Versailles. Bien entendu, c'est un aspect essentiel de, de cette négociation. Et euh, auprès de Clémenceau, il était euh, le, 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 le préparateur des positions françaises que défendait ensuite Clémenceau dans les négociations.
0: Mmh, mmh. Alors, nous ne l'avons pas dit en début d'émission, mais... Euh euh, les éditions Perrin, en plus de la biographie de votre bi biographie Tardieu, euh, Maxime Tandonnet, ont publié, euh, ont réédité le livre, un des livres majeurs de l'œuvre d'André Tardieu, « La paix », qui a été préfacé par Georges Clemenceau euh, à l'époque et qui, euh, dans cette nouvelle édition, est présenté par le professeur Georges-Henri euh, Soutou. La paix, Maxime donné, ce livre, La paix, écrit par Tardieu, euh, vise à défendre un texte qui va être très rapidement grignoté, remis en cause. On a tous en tête l'image de ce traité qui est grignoté par des petites souris allemandes, des petites souris italiennes, des petites souris. Et comment arrive-t-il, euh, euh, comment, arrive euh, comment défend-il tout simplement la politique de Georges Clemenceau et ce traité de Versailles
1: il le défend de deux manières. D'abord, il considère que le traité de Versailles, sans se faire d'illusions, c'était la moins mauvaise des solutions possibles. Parce que, euh, d'une part, l'opinion politique française, l'opinion euh, du président Poincaré et de Foch, lui-même, le, le, le vainqueur militaire de, de la 14-18, préconisait une politique encore beaucoup plus sévère à l'égard de l'Allemagne, et notamment de détacher de l'Allemagne la Rhénanie et de l'internationaliser. C'était la, la solution préconisée par l'opinion publique et par une partie des dirigeants français. Et puis d'autre part, on avait les alliés américains et britanniques qui ne voulaient pas en entendre parler, qui ne voulaient pas affaiblir exagérément l'Allemagne par rapport à la France. Et donc la solution qui a été trouvée, c'était un compromis sur lequel a travaillé Tardieu notamment, qui consistait à prévoir une occupation temporaire de la Rhénanie pendant 15 ans et en fonction des efforts de l'Allemagne pour entrer dans la communauté internationale et régler ses dettes de guerre, en fonction de l'attitude de l'Allemagne, retirer peu à peu les forces d'occupation de la Rhénanie. C'était de 5 ans en 5 ans, pendant 15 ans. Ça, c'était le compromis qui a été trouvé. Pour Tardieu, il était quasiment impossible à l'époque, compte tenu des différents euh, points de vue en question, de faire autrement sauf à se brouiller très sévèrement avec les États-Unis et l'Angleterre, ce qu'on ne voulait pas faire bien sûr.
0: Mmh.
1: Il y a eu un autre problème majeur qui est survenu à ce moment-là, c'est que en échange de cette concession, la Grande-Bretagne et les États-Unis accordaient à la France une protection définitive euh, face au, au, au risque d'un renouveau de l'agressivité allemande. Et c'était un engagement américain, notamment, à intervenir si la France était de nouveau agressée par l'Allemagne. Et comme chacun sait, cette, cet accord, cette, euh, ce traité d'intervention automatique euh, des États-Unis a été abrogé, a été annulé, avec le refus du Sénat de, re, de ratifier le traité de Versailles. Par conséquent, c'est une des clauses essentielles du traité de Versailles sur lesquelles comptait Clémenceau et Tardieu pour protéger la France, qui, est, qui a été réduite à néant. Et quand Tardieu l'a appris en 1920, ce refus du Sénat américain de ratifier le traité de Versailles, donc l'engagement automatique des Américains, il a parlé d'un immense malheur, mmh. ou les, 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 les termes de ce type. Il a bien compris à ce moment-là que quelque chose de très grave s'était passé, et Tardieu a toujours été... Euh, très euh, très pessimiste sur les sur les suites euh, des événements de la de la mmh. de, de, de la guerre.
0: Mais alors est-ce qu'il ne s'est pas du coup en conséquence trompé sur la réalité des États-Unis
1: il avait pas, il a, en effet, il a, il a, il a vécu aux États-Unis pendant un an. Il a travaillé énormément à la, au rapprochement entre la France et les États-Unis. Et ce, cette non-ratification du traité de Versailles par le Sénat américain a été un traumatisme profond chez lui. Et en effet, on peut dire qu'il s'est trompé, peut-être. Mais mmh. en, tôt, en, tout é, en tout cas, ses espérances n'ont pas été, euh, pas été euh, remplies jusqu'au bout.
0: Mmh.
1: Alors, je, je vais ajouter autre chose c'est que pour André Tardieu, ce n'est pas le traité de Versailles qui est responsable de la catastrophe, c'est le fait que les alliés, et notamment la France, ont tourné le dos à la victoire, comme il le dit lui-même, et ont renoncé à en faire appliquer les clauses. Les clauses qui interdisaient notamment le réarmement de l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne ne devait plus avoir d'aviation, ni d'artillerie lourde, ni de, ni de chars d'assaut. Et à partir de 1920, l'Allemagne a recommencé à réarmer, notamment à se doter d'une aviation de guerre en accord avec, euh, avec la, la Russie soviétique euh, à, travers des, euh, à travers des entraînements de ses pilotes clandestins en Russie qui ont complètement échappé à la surveillance des alliés. Et ça, Tardieu était au courant. et Dans un, dans un fameux discours à la Chambre, que je cite en partie d'ailleurs en 1920, il dit euh, si ça continue comme ça, en 1920, alors que personne ne croyait que la guerre allait, 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 allait se reproduire. On pensait, à la, on disait que la 1914-18, c'était la guerre des der. Il n'y aurait plus de grandes guerres comme ça. Tardieu dit non. Euh, la, la nouvelle guerre est en train de se préparer dans la mesure où on n'applique on on pas sérieusement le traité de Versailles et que l'Allemagne est en train de réarmer. Et si elle réarme, c'est pour ne refaire la guerre un jour.
0: Hum, hum. Alors après euh, c est, c est, cet épisode de Versailles commence une, une ascension euh, politique assez euh, assez fulgurante. Alors c'est pas la politique étrangère étonnamment d'ailleurs qui qui va le euh, enfin là où il sera en responsabilité il il va participer alors que c'était un ennemi il va participer non pas un ennemi mais en tous les cas il n'était pas très proche de Poincaré, Il sera appelé malgré tout par Point au gouvernement
1: il reproche à, à Poincaré d'être euh, trop centriste, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire de... De, de naviguer toujours entre deux eaux, de chercher à se concilier.
0: L'indécision, euh, peut-être. Ouais, un peu l'indécision, oui. et oui.
1: puis de, de, justement de ne pas être assez ferme dans le, dans le respect des clauses du traité de Versailles, ce qui n'est pas complètement juste d'ailleurs, hein, parce que euh, Poincaré avait quand même une vision assez nationale des choses, et il est à l'origine de l'occupation. De la Roue. De la Roue, oui, donc c'est pas. Mais, euh, il rep... en fait, la, la réalité, c'est qu'à cette époque-là, il est toujours euh, euh, il est dans une logique de parfaite loyauté avec Clémenceau qui est son, son mentor, son chef son maître, mm. il a une passion infinie pour Clémenceau euh, le père la victoire
0: il y a une vraie fidélité qui une... une
1: fidélité absolue à Clémenceau or Clémenceau et Poincaré ne se supportent pas ils se sont un peu supportés pendant la guerre il fallait bien, mais après la guerre ils sont rentrés dans une logique de, de haine euh, euh, extraordinaire ils mm. sont, euh, Poincaré, euh, Poincaré euh, reproche à, à Clémenceau, le traité de Versailles, et, et, et Clémenceau est, est ivre de, de colère contre, Clémenceau, contre Poincaré de ne pas l'avoir soutenu dans le travail du traité de Versailles. justement. Donc les deux hommes se haïssent profondément, et Tardieu fait le choix en 1926 parce qu'il est au. Il est prêt. Il approche de la cinquantaine. C'est le moment ou jamais de devenir ministre. Il a été élu député de Belfort. Il a l'occasion de devenir ministre. Et là, il choisit d'accepter un poste de ministre que lui confie Poincaré. Et Clémenceau lui en veut à mort. Il considère ça comme une trahison épouvantable. Mmh. Et, et finalement, cet amour de, infini de. De Tardieu pour Clémenceau, il est complètement euh, bafoué à ce moment-là, c'est-à-dire que que, que que Clémenceau se sent trahi par Tardieu et Tardieu est totalement désespéré de voir comment réagit Clémenceau. Il essaye par tous les moyens de, 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 se, de se rapprocher de lui, mais Clémenceau refuse de lui. Ça sa main tendue, refuse de lui répondre quand il lui parle, quand il le rencontre, il ne répond pas à son courrier, bref, ouais. est, c'est l'enfant le, le, maudit à ce moment-là, hein. mmh. le morceau ne veut plus entendre parler de lui.
0: Mmh. Alors, je, alors, il y a beaucoup d'autres passages politiques euh, importants euh, quand il sera, euh, euh, quand il sera euh, ministre, mais je souhaiterais les laisser de côté parce que le temps tourne, et je souhaiterais arriver à la présidence du Conseil, donc il a été trois fois président du Conseil, euh, ce qui a étonnant, est étonnant, c'est que et c'est ce qui ressort de votre livre, c'est qu'on sent et on pense, j'allais dire par reflet et par miroir à la crise politique que l'on peut vivre aujourd'hui. Euh, là, il y a une véritable crise institutionnelle. Et euh, je vais pas dire qu'il, oui, a posteriori, on, on sent qu'il regrette en quelque sorte d'être allé aussi haut, mais de ne pas, enfin, d'avoir fait si peu au fond
1: c'est exactement ça, pour lui la vie politique est une immense désillusion et il le dit d'ailleurs à la fin de sa vie il y a des, des lettres euh extrêmement touchante, dans lequel il dit « je confesse que j'ai fait une erreur en choisissant cette, cette carrière, j'étais fait pour écrire, j'étais fait pour être journaliste, j ai, j ai, en gros j'ai raté ma vie en entrant dans la politique, est, ça fait mal d'entendre un homme de 60 ans dire ça, hein, aussi brillant, aussi... Mais bon, et euh, il a voulu, il a été nommé président du conseil parce qu'il était brillant, parce qu'il était, euh, était remarquable, parce qu'il parlait bien, parce qu'il avait des idées, parce que... Il est il, il, il tranchait avec la médiocrité ambiante, donc Poincaré, c'est Poincaré qu'il a hissé à ce, à ce niveau. Il a vraiment voulu faire quelque chose. Il pressentait la crise de 1929, il l'a vu venir, il était le seul homme politique de l'époque en France à dire la France va être aussi touchée que les autres par la crise de 1929. Nous allons avoir le chômage, nous allons avoir une crise épouvantable, il faut s'y attendre, personne ne l'a cru à l'époque. On pensait que la France était à l'abri parce qu'elle était abritée derrière des frontières assez, euh, assez hermétiques, des frontières douanières, parce que c'était un pays à forte dominante agricole encore. Mais lui, non. Lui, il voyait que l'industrie française allait être gravement touchée. Donc, il a voulu, quand il a été président du Conseil, il a voulu lancer un... Un plan, euh, un plan keynésien, un plan de grands travaux euh, qu'il a élaboré lui-même avec ses collaborateurs, avec un, pla un plan de relance en mmh. voulant utiliser euh, les fonds euh, économisés par Poincaré dans la période précédente. Il y avait de l'argent dans les caisses. Il a voulu l'utiliser pour faire un grand plan de relance, construire des routes, construire des ponts, euh, construire euh, des, un, des, des, des canaux. Enfin, il a voulu faire un plan de grands travaux. Et ça s'appelait le plan outillage national. Et c'était le, 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 le but principal de sa présidence du Conseil, son grand projet, son grand programme. Ça a duré un an, et pendant un an, la classe politique l'a empêché de faire ce, ce, cette, ce pour des euh, raisons de politiciennes ce projet, pour des raisons uniquement politiciennes, en disant qu'il voulait se mettre en avant, en disant qu'il voulait faire une euh, il voulait instaurer sa dictature. Enfin, on, la, on le voit dans certains euh, dans certains termes des, des articles de presse autour de lui. Euh, on accusé de personnalisation du pouvoir. Donc, l'objectif des radicaux, de la SFIO, et même d'une partie de la droite, c'était de le faire chuter à tout prix. Parce qu'il cassait les codes, parce qu'il cassait le rythme habituel de la Troisième République, mmh. qui ne prévoyait pas un président du Conseil aussi volontariste et aussi engagé dans, vers l'avenir. Et malheureusement, il a échoué au bout d'un an, il a dû... Euh, Ac accepté sa défaite, il a démissionné, enfin il a démissionné parce qu'il était, il était battu euh, par le Sénat, le Sénat l'a mis en minorité sur une affaire complètement différente, c'était l'affaire oustrique, mais c'était un peu un prétexte pour l'abattre, et donc euh, cet échec à, à faire euh, valider son plan d'outillage national a été un autre grand tournant de sa vie, il en a beaucoup parlé par la suite, et qu'il a complètement écœuré de la, de la vie politique.
0: Mmh. Il pense à la réforme de l'État et c'est assez même touchant de voir qu'après... Après avoir constaté qu'au fond, la vie politique avait été un échec, il se met à écrire. Il se met à écrire sur la réforme de l'État, sur les, les, les nécessaires changements des, des institutions. Et on découvre dans votre ouvrage qu'un euh, de ses livres s'intitule La réforme de l'État. Et on, on découvre dans une conversation entre Alain Perfitte et le général de Gaulle, bien plus tard, que euh, De Gaulle s'est inspiré de, de Tardieu.
1: Ah, complètement. Dans ce livre, « La réforme de l'État », qui était un résumé d'un autre livre qui s'appelait « L'heure de la décision », André Tardieu expose un projet de réforme de la Troisième République, mais qui correspond presque point par point à ce qu'on trouve dans la Cinquième République. Ça, c'est sidérant. Hein. Le référendum, c'est l'article 11. Le pouvoir de dissolution, c'est l'article 12. L'interdiction d'amendements parlementaires qui euh, aggravent les dépenses publiques, c'est l'article 44, je crois, du, de la Constitution actuelle, toute la Ve République est dans ce livre d'André Tardieu. C'est sidérant. Mais euh, il a fallu malheureusement que, attendre plus de 20 ans pour que ce soit enfin reconnu. Et à l'époque, quand il a présenté ce projet de réforme, après son échec à la présidence du Conseil, il a été traité de tous les noms par la classe politique. C'est hallucinant les injures qu'il a pu subir on l'a traité de fasciste, de réactionnaire. J'ai même trouvé un article du, dans Le Populaire, qui était le journal de la SFIO, dont l'éditorial est intitulé « Le programme de M. Tardieu est un programme de nazification des institutions ah, ». mais Je vous assure, c'est incroyable.
0: Oui, mais on traitait, euh, j'allais dire, on traitait les gens de fachos un peu comme on les traitera de fachos après la guerre, après la deuxième guerre, sans véritablement de réalité politique. On a oui, traité hein. de Gaulle de fachos. Oui, bien sûr. Voilà. On va voir encore quelques fois aujourd'hui. <rire> Donc, c'est... Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot sur, sur son, son, son œuvre ultime, ou ses œuvres ultimes il se il décide d'abandonner la vie politique à un moment on le voit un peu comme un recours mais euh, l'homme le fameux homme le fameux homme providentiel et finalement ça ne se ça, ça, ça ne se fait pas et il se réfugie dans euh, dans, dans l'écriture au fond cette passion de l'écriture qu'il a depuis sa plus tendre enfance.
1: Oui, en 1934, à la fin de 1934, il est de santé très très fragile, il est aussi à mon avis assez dépressif parce qu'il est quand même très marqué par ses épreuves. Il vit une très cruelle déception sentimentale avec sa rupture avec Marie Marquet dont je parle, la célèbre actrice française, dont je parle beaucoup dans le livre. Et donc, il, euh, il décide de rompre complètement avec la vie politique. Il ne supporte plus les hommes politiques, hein, que ce soit Pierre Laval, que ce soit Paul Reynaud, qui étaient ces deux créatures, en fait. Hein. Il ne les supporte plus. Il part de Paris euh, Contre l'avis de ses amis politiques, ils lui disent « on a besoin de toi maintenant ». Mais non, ils disent « on m'a rejeté trois fois du gouvernement, maintenant c'est fini, euh, je croule sous les insultes, on n'arrête pas de m'insulter ». Dans des termes, il faut voir à l'époque les, les, tout ce qu'il peut subir. Hein. Mmh. Et donc, il, il décide de se retirer complètement... Euh, il part sur la, la Méditerranée, il s'installe un menton, il se fait construire une magnifique villa sur les hauteurs de la Méditerranée, avec une vue sublime sur la Méditerranée.
0: Vous le montrez suivant ouais, les travaux. Oui, oui. Mmh. Ouais. Mmh.
1: On voit que c'est un homme qui n'est pas, pas vraiment fait pour le pouvoir, d'ailleurs. C'est un homme qui aime la vie, qui aime le soleil, qui aime la mer, qui aime ouais. la solitude. Qui aime... Et donc, à ce moment-là, il change complètement d'optique. Il se dit « je n'ai pas pu changer la France par la politique, je vais la changer par l'écriture ». Il considère que changer les institutions n'est plus la seule solution. Maintenant, il veut s'adresser au peuple français. C'est là aussi qu'on voit le, le fond trégolien si vous voulez. Hein. On voit De Gaulle avant De Gaulle. Là, hein. Et il s'adresse aux Français à travers plusieurs livres dans lesquels il fait ses propositions. Euh, euh, et, euh, et, 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 et là, euh, il explique que c'est pas euh, c'est pas par le recours à des hommes providentiels comme... Euh, comme du type, euh, de type dictateur hitlérien ou mussolinien, qu'on va sauver la France, parce que la France c'est un grand pays de liberté, il le dit et il le répète, mais c'est en faisant comprendre aux Français que la France a besoin d'eux pour euh, réagir aux périls tels qu'il se présente aujourd'hui, notamment au périls, aux périls nazis. Et donc il écrit une série de livres de ce type, en particulier Le Souverain Captif, qui ont vocation à s'adresser directement aux Français pour leur faire comprendre que leur pays a besoin d'eux.
0: Mmh. Il y a le vote des femmes également qui est important dans son œuvre. Alors, est... voilà.
1: Alors voilà, ça aussi c'est quelque chose qui me sidère quand on parle de, de tardieux réactionnaires. Toute la gauche française de l'époque, enfin la gauche radicale, pas la gauche socialiste, hein, mais la gauche radicale est contre le vote des femmes. Parce que le vote des femmes est supposé être un ouais. vote réactionnaire, un vote contre la laïcité, les femmes étant selon les radicaux sous l'influence des curés. Mais Tardieu trouve que c'est abominable ce genre de raisonnement. Il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a pas de suffrage universel tant que les femmes n'ont pas le droit de vote. Et c'est un des premiers à le dire. Léon Blum le dit aussi, mais Tardieu le dit avec plus de vigueur encore. Mmh. Il dit la démocratie n'a jamais existé en France, c'est un mensonge, parce que les femmes n'ont pas le droit de vote. Et le suffrage universel n'existe pas tant que les femmes n'ont pas le droit de vote. Et c'est lui qui est en grande partie à l'origine de l'octroi du droit de vote aux femmes par le général de Gaulle en 1944 mais c'est vraiment un des grands combats d'André Tardieu
0: mmh. ce qu'il y a des enfin tout le personnage est dans, dans dans le titre de cette œuvre, donc en plusieurs tomes alors c'est c'est assez marrant d'ailleurs entre parenthèses parce que on voit il, il, si vous me permettez l'expression il engueule toujours son, son, son éditeur parce qu'il est il n'est il est pas content du nombre de tirages euh, qu'il estime être trop bas alors que les, le, le livre marche bien enfin les livres marchent bien et L'ensemble s'intitule « La révolution à refaire ». Mais c'est une révolution qu'on qualifierait un peu comme une révolution non-violente, une révolution, non violente, une révolution euh, de, de velours.
1: C'est une révolution intellectuelle, je dirais. C'est une ah révolution euh, par l'esprit, par le, par le patriotisme. Euh, il, euh, euh, André Tardieu est, est un penseur extrêmement actuel. Parce que pour lui, sa grande critique de la classe politique, c'est qu'elle se moque des gens. Il n'arrête pas de le dire. Il a le, le, pour lui, la fracture démocratique, c'est la fracture entre les élites et le peuple. Et il a ce sentiment qu'on retrouve complètement aujourd'hui dans nos, dans nos problèmes actuels en France. Il a ce sentiment dramatique de la cassure entre euh, ce qu'il appelle la classe dirigeante, la classe électorale, le, la, la, caste, euh, la caste électorale, comme il dit, et le peuple. Il estime que... Euh, on, on, ce, ce, cette fracture entre les deux est la cause de tous les grands maux de la France. Et lui, l'une des solutions qu'il propose pour remédier à cette cassure, ce n'est pas euh, le recours à l'homme providentiel. Parce que lui, il, est, il, est totalement, il, est, il ne supporte pas la vanité. L'idée d'un homme qui est un sauveur qui arrive comme ça pour sauver le pays, ça ne l'intéresse pas lui, il y croit pas. lui. Lui, ce qu'il préconise, c'est le référendum, très curieusement. Enfin, très curieusement, par rapport aux enjeux actuels. Il s'inspire beaucoup des exemples américains et des exemples suisses pour dire « on va rénover l'esprit de la France, on va réinvestir euh, la population dans euh, le, dans le, euh, disons, la gouvernance du pays à travers le référendum, en faisant participer les Français au rayonnement du pays, à la gouvernance du pays mmh. ». Et, et cette idée de référendum a été reprise telle qu'elle également par le général de Gaulle bien sûr.
0: Mmh. Eh bien merci beaucoup Maxime Tordonnet. on va rester sur cette idée de référendum qui est une idée bien populaire en, en, en ce moment. André Tardieu L'incompris, c'est le titre de votre ouvrage et je mentionne aussi la réédition euh, d'une de ses œuvres majeures. On regrette un peu d'ailleurs que euh, les, vous évoquiez tout à l'heure dans les archives un livre qui n'a pas été édité sur Sorel je crois. Plusieurs, euh, plusieurs qui n'ont pas été édités. On peut regretter que ces livres ne soient pas disponibles. Euh, en tous les cas, euh, Perrin a réédité La Paix, euh, un livre préfacé à l'époque par Georges Clémenceau et euh, présenté aujourd'hui par Georges-Henri Soutou. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.